0: Nikt nie ponosi takiej odpowiedzialności przed Bogiem, jak ten, kto ma mu służyć jako kapłan, kaznodzieja, pastor, misjonarz. Tak jest dzisiaj i tak było dawniej w Izraelu. Niestety kapłani za dni Ozeasza, a więc w VIII wieku przed naszą erą, nie wypełniali zadań, do których Bóg ich powołał. Wiemy, że wtedy, w północnym Izraelu, życie całego społeczeństwa stało pod znakiem zamętu politycznego i upadku religijno-moralnego. Często zmieniali się władcy, którzy nie troszczyli się o zachowanie przymierza pomiędzy Bogiem a narodem wybranym. Królów wybierano bez pytania się o wolę Boga. Coraz powszechniejsze były praktyki pogańskie. Oddawano cześć Baalowi i innym bóstwom rozwijał się proceder nierządu sakralnego. Prorok Ozeasz piętnuje złe postępowanie przywódców narodu, elit politycznych i religijnych, dworskich dygnitarzy, polityków oraz kapłanów. Tych ostatnich oskarża o zaniedbywanie swojej służby, a szczególnie zarzuca im to, że nie nauczają narodu prawdy, nie przekazują im praw bożych. Nie prowadzą do Pana. Prorok woła. Przeciw Tobie, kapłanie, skargę podnoszę. Ty się potykasz we dnie i w nocy. Wraz z Tobą potyka się prorok. Do zguby prowadzisz swój naród. Naród mój ginie z powodu braku nauki. Ponieważ i Ty odrzuciłeś wiedzę, ja Cię odrzucę od mego kapłaństwa. O prawie Boga Twego zapomniałeś, więc ja zapomnę też o synach Twoich. Ty się potykasz we dnie i w nocy. Te słowa skierowane do kapłanów świadczą o ich złym postępowaniu. Ich życie nie było przykładne, nie mogło służyć za wzór ludziom, dla których kapłani stanowili wielki autorytet. Do zguby prowadzisz swój naród. Tak prorok W imieniu Boga ocenia postępowanie kapłanów. Nie tylko sami upadają, błądzą, ale też innych prowadzą do zguby. Dlaczego tak się dzieje? Posłuchajmy uważnie słów proroka. Ty odrzuciłeś wiedzę. O prawie Twego Boga zapomniałeś. To jest główna przyczyna upadku kapłanów. Zapomnieli o prawie Bożym odrzucili wiedzę, którą Bóg chciał im przekazać. Dlatego, skoro sami nie znali Bożego Słowa, nie byli w stanie nauczać prawdy narodu. Naród mój ginie z powodu braku nauki, woła prorok w imieniu Pana. Brak nauczania powoduje brak wiedzy, brak poznania. U źródeł grzechu, odstępstwa Izraela Leżał brak poznania prawd Bożych, brak znajomości Bożego Słowa. Drogi przyjacielu, jeśli jesteś człowiekiem wierzącym, nie możesz zapomnieć o Bożym Słowie. Nie możesz się zatrzymać w procesie poznawania Bożej woli. Musisz studiować i przyjmować Jego prawdy, wsłuchiwać się w Jego Słowa. Inaczej przestaniesz się rozwijać duchowo i wcześniej czy później upadniesz, oddalisz się od Pana. Tak stało się w przypadku Izraelitów i Bóg winą za to obarcza przede wszystkim przywódców religijnych, kapłanów. To oni mieli dbać o to, by Słowo Boże było nauczane, by było przekazywane ludowi. Zaniedbali nauczania Bożego Słowa, sami o Nim zapomnieli i Bóg poprzez usta proroka przemawia, Ponieważ Ty odrzuciłeś wiedzę, kapłanie, ja Cię odrzucę od mego kapłaństwa. Izraelici mieli być narodem kapłańskim. Pierwotnie cały lud miał być ludem kapłanów, sług bożych. Wszyscy Izraelici mieli świadczyć innym narodom o jedynym żywym Bogu, który objawił się pośród Izraela. Mieli być kapłanami żywego Boga czyli tymi, którzy prowadzą innych do Stwórcy, do Zbawiciela. Potem Bóg wybrał plemię lewitów, jedno z dwunastu plemion izraelskich, które miało być rodem kapłańskim. Ale i oni zawiedli. Nie prowadzili do Boga nawet swoich rodaków. Sami zapomnieli o Bogu i o Jego Słowie. Dlatego Bóg mówi, odrzucę was od mego kapłaństwa. Ta historia daje nam wiele do myślenia. I nas w Nowym Testamencie nazwano ludem kapłańskim, królewskim kapłaństwem. I my wszyscy powinniśmy być sługami Boga, współkapłanami Króla, Jezusa Chrystusa. Powinniśmy wskazywać innym Boga i Jego prawdy. A często sami nie znamy Bożego Słowa i nie świadczymy swoim życiem, o przemieniającej mocy żywego Pana. Bóg pragnie przemawiać do współczesnego społeczeństwa i pragnie to czynić poprzez nas. Jest to zadanie, do którego Bóg powołuje wszystkich wierzących. Mówimy więc o powszechnym kapłaństwie, ale czy ono naprawdę funkcjonuje? Niestety wydaje się, że lud Nowego Testamentu zawodzi, podobnie jak lud pierwszego przymierza. Szczególną odpowiedzialnością za taki stan rzeczy Boży Prorok obarcza przywódców duchowych, tych, którzy powinni być nauczycielami, pasterzami, kaznodziejami. Nie może być tak, że ludzie powołani do służby Bożej, do głoszenia Bożych prawd, sami tych prawd nie znają i zamiast mądrość Bożą głoszą ludziom własne mądrości. Bóg surowo osądzi takich ludzi. Prorok przekazuje decyzję Pana. Odrzucę Cię od mego kapłaństwa. Zapomnę też o synach Twoich. Im liczniejsi są oni, tym bardziej mnożą się grzechy. Na hańbę zmienili swą chwałę. Bóg obiecał Abrahamowi, że rozmnoży jego potomstwo. I poprzez Izaaka, Jakuba i jego synów wywiódł z Abrahama liczny naród. Ale prorok wypowiada niezwykłe słowa. Im liczniejsi się oni stają, tym bardziej mnożą się grzechy. Niestety dotyczyło to także kapłanów, potomków Aarona. Im więcej ich było, tym bardziej widoczny był ich grzech, ich niedoskonałość. Na hańbę zamienili swą chwałę, stwierdza prorok i woła dalej w imieniu Pana. Z grzechu ludu mojego się żywią, zabiegają o to, by czynił nieprawość. Te słowa brzmią nieprawdopodobnie. Kapłani zabiegają o to, by lud czynił nieprawość. Dlaczego? Dlatego, że żywią się z grzechu ludu. Ocenia prorok w imieniu Boga. To druzgocąca ocena postępowania kapłanów. Boży prorok stwierdza, iż jest im na rękę, że lud żyje w grzechu, bo czerpią z tego korzyści, zapewne materialne. Zamiast piętnować grzeszne postępowanie ludzi, kapłani idą z nimi ręka w rękę i żyje im się wygodnie, dostatnio. Ale czy o to chodzi w ich służbie? Żeby wszyscy byli zadowoleni, oprócz Boga? Przecież to Jemu mają służyć, Jemu się podobać. Prawdziwy sługa Boży dba nie o doczesne dobra, ani nie o popularność wśród ludu. Jego troską jest usuwanie grzechu z życia ludzi, prowadzenie ich do Boga, tak, by mogli rozpoznać w Nim swego Pana i Zbawiciela, by z Nim związali się na zawsze. Kapłan ma pomagać ludziom w poszukiwaniu wyższych, wiecznych wartości. Ma przychodzić w ich imieniu przed oblicze Boga, by mogli się pojednać z Nim, świętym i sprawiedliwym Panem. Jeśli kapłani nie wypełniają tego zadania, są bezużyteczni, a nawet działają na szkodę, prowadzą lud do zguby, zasługują na potępienie. Prorok przekazuje Boży wyrok. Z grzechu ludu mojego się żywią, zabiegają o to, by czynił nieprawość. Lecz los kapłana będzie taki, jak i los narodu. Pomszczę jego złe postępowanie, zapłatę oddam za jego uczynki. Los kapłanów będzie taki, jak los całego narodu. Wiemy, że w czasach Ozeasza naród izraelski popadł w odstępstwo, bałwochwalstwo że ludzie żyli niemoralnie, uprawiali nierząd kultowy. Nie tylko Gomer, żona proroka, ale wiele kobiet w tamtych czasach nie dochowywało wierności swoim mężom, a oni z kolei zdradzali swoje żony, chętnie korzystając z usług prostytutek świątynnych. Kapłani izraelscy zamiast przeciwdziałać niszczącym pogańskim praktykom i prowadzić ludzi ku upamiętaniu, oczyszczeniu, odnowie, Sami uczestniczyli w niecnych postępkach ludu, popełniali te same złe uczynki. Zamienili swą chwałę, nadaną im przez Boga, na hańbę grzechu, odstępstwa, bałwochwalstwa. Bóg zapowiada, że spotka ich za to wszystko surowa kara. Jeść będą, lecz się nie nasycą. Będą uprawiać nierząd, lecz nie wzrosną w liczbę bo opuścili Pana, by uprawiać nierząd, wino i moszcz odbierają rozum. Wszelkie uciechy cielesne, seks w oderwaniu od miłości, upijanie się winem, wszystko to rodzi pustkę, nie przynosi spełnienia. Jest prawdą poświadczoną przez tysiące, ba miliony przypadków, że ci, którzy angażują się w niemoralne związki, Nie doznają spełnienia. Odczuwają pustkę, często pogardę względem samych siebie. Jeden z misjonarzy pracujących wśród rozbitych rodzin stwierdził, nie ulega żadnej wątpliwości, że jedynie w powiązaniu z miłością i wiernością seks może w małżeństwie dawać poczucie spełnienia i wzajemnego obdarowywania się i oddawania sobie wzajemnie zgodnie z planem Boga. To On stworzył nas jako mężczyznę i kobietę i pragnie, byśmy stali się jednym ciałem. Nigdy żadna niemoralna, niezgodna z Bożym planem dla małżeństwa inna relacja pomiędzy kobietą i mężczyzną nie przyniesie spełnienia, satysfakcji, szczęścia. Ta prawda jest na wiele sposobów wyrażana w Biblii, Jest potwierdzona w praktyce przez wielu, wielu, wielu ludzi wszystkich czasów, których życie zostało zrujnowane przez cudzołóstwo, przez niewłaściwe podejście do spraw seksu, oderwanie go od małżeństwa, od miłości i wierności. Nierząd odbiera rozum, woła Boży prorok. Ma na myśli zarówno nierząd w wymiarze fizycznym, seksualnym, jak i w sferze duchowej. Czyli chodzi też o bałwochwalstwo, o się z kultami obcych bogów. Zresztą te dziedziny, fizyczna i duchowa, są ze sobą mocno powiązane. Posłuchajmy, co prorok głosi dalej. Na szczytach gór składają ofiary, spalają kadzidła na wzgórzach, pod dębem, topolą i terebintem, bo dobre się czują w ich cieniu. Dlatego wasze córki uprawiają nierząd, synowe wasze również cudzołożą. Czyż nie będę karał córek waszych za nierząd, ani waszych synowych za cudzołóstwo? Lecz oni sami obcują też z nierządnicami, nawet ofiary składają z nierządnicami sakralnymi. I tak lud nierozumny dąży ku swej zgubie. Nie ma cienia wątpliwości, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni byli wtedy w Izraelu zaangażowani w bałwochwalcze pogańskie obrzędy i w nierząd kultowy. Zamiast związać się z żywym Bogiem, Panem Izraela, czcili pogańskie bóstwa i łączyli się cieleśnie z prostytutkami sakralnymi. Był to stan wielkiego upadku moralnego i duchowego. Prorok woła, nierząd, wino i moszcz odbierają rozum. A my możemy powiedzieć dzisiaj, nierząd, wódka i narkotyki odbierają rozum. Widzimy, jakie spustoszenie w życiu współczesnych społeczeństw powodują rozwiązłość, fałszywa wolność w sprawach seksu oraz pijaństwo i narkomania. Ludzie żyjący niemoralnie, Nadużywający alkoholu, biorący narkotyki, żyją z dnia na dzień, wegetują bez celu, prowadzą smutną tak naprawdę egzystencję, pozbawioną głębszego sensu, większego znaczenia. Następuje ciągła, systematyczna degradacja człowieka uzależnionego od alkoholu, od narkotyku, prowadzącego niemoralne, rozwiązłe życie. Degradacja ta ma wymiar duchowy, psychiczny i fizyczny. W sferze ducha następuje zupełna dezorientacja, utrata zdolności duchowego rozeznania tego, co prawdziwe, co dobre, trwałe. Utrata łączności z żywym Bogiem, który nie może dotrzeć do człowieka otumanionego, obezwładnionego duchowo. W sferze psychiki następuje utrata zdolności odczuwania Uczuć wyższych, takich jak miłość, współczucie. Następuje degradacja intelektualna i emocjonalna człowieka. W sferze fizycznej zaś człowiek taki stacza się, mówiąc obrazowo, po równi pochyłej. Brnie w coraz większą niemoralność. Staje się niewolnikiem swych namiętności, niskich instynktów. Proces ten opisał apostoł Paweł w liście do Rzymian – gdzie czytamy między innymi, Gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę, ponieważ to, co Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach, I poznane umysłem, tak, iż nic nie mają na swoją obronę, dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi i zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. Dlatego też wydał ich Bóg na łup porządliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą, ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności. Apostoł Paweł pisał tak o narodach pogańskich. Jakąż tragedią było to, że do tak niskiego poziomu upadł naród izraelski, któremu Bóg objawił swoje prawo, do którego posyłał swych proroków, który prowadził przez wiele lat pośród cudów i znaków, objawiając im swoją moc i chwałę. Wszystko to Izraelici zaprzepaścili, zapomnieli, I ulegli wpływom niemoralności i bałwochwalstwa. Dotyczyło to za dni Ozeasza przede wszystkim północnych plemion Izraela. Dlatego prorok woła. Jeśli Ty, Izraelu, uprawiasz nierząd, niechaj przynajmniej Juda zostanie bez winy. Nie chodźcie do Gilgal, nie wstępujcie do Bet-Awen, ani nie przysięgajcie słowami na życie Pana. W Gilgal i w Betel, w północnym Izraelu, postawiono posągi złotych cielców, by lud północnego królestwa nie pielgrzymował do Jerozolimy. Ozeasz woła, by plemiona izraelskie upamiętały się i nazywa Betel, co znaczy dom Boga, pogardliwą nazwą Bet-Awen, czyli dom nicości. Przestrzega też plemiona południowe i ludzkie, by nie poszły w ślady swych braci z północy. Jeśli ty, Izraelu, uprawiasz nierząd, niechaj przynajmniej Juda zostanie bez winy. Nie chodźcie do Gilgal, nie wstępujcie do Bet-Awen, ani nie przysięgajcie słowami na życie Pana. Izrael opornie jest jak krowa narowista. Jakże go Pan paść może, niby jagnię na rozległej niwie? Efraim z bożkami związał się przyjaźnią. Zostaw go. Zasiadł w gronie pijaków, a ci uprawiają nierząd i więcej cenią hańbę niż swoją chwałę. Porwie ich wicher na skrzydłach swoich. Zawstydzeni zostaną z powodu swoich ołtarzy. Taki jest los tych, którzy na swych ołtarzach stawiają fałszywe bóstwa. A wiemy, że dzisiaj takim bożkiem może być, podobnie jak było to wówczas, seks, pieniądz, władza, pragnienie bycia sławnym, bogatym, ważnym. To wszystko stoi w sprzeczności z takimi wartościami jak skromność, pokora, wrażliwość na potrzeby innych, gotowość do pomagania innym, do oddawania, służenia. A to może być owocem jedynie prawdziwej wiary. Owocem działania w nas Ducha Bożego, który potrafi budować w naszym sercu miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Tylko Duch Boży może w nas rodzić i budować te wartości. Jeszcze jedna myśl zawarta jest w poselstwie czwartego rozdziału Księgi Ozeasza. W dwunastym wierszu czytamy Lud mój zasięga rady u swojego drewna, a jego laska daje mu wyrocznię, Bo go duch nierządu omamił. Opuścili Boga swojego, aby co założyć. Prorok piętnuje praktyki wróżenia przyszłości z rzutów kijem. Chodzi o tak zwaną rabdamancję, czyli wróżenie z rzutów kijem. Była ona powiązana z obrzędami bałwochwalczymi. Musimy pamiętać, że wszelkie tego typu praktyki, występujące niestety także dzisiaj, tu wymienić można na przykład używanie wahadełka czy różdżki, są czymś bardzo złym, powodują, że człowiek wiąże się z siłami niewiadomego, a właściwie wiadomego pochodzenia. Za dziwnymi zjawiskami paranormalnymi często stoi szatan, który poprzez okultyzm, spirytyzm, chce zawładnąć ludzkim sercem. Prorok ostrzega, porwie ich wicher na skrzydłach swoich, zawstydzeni zostaną. Nie stawiajmy na ołtarzach fałszywych bożków. Zwiążmy swoje serce z żywym Bogiem, z Twórcą i Zbawicielem, by życie nasze było spełnione, szczęśliwe i by trwało wiecznie, u boku Tego, który wszystko stworzył, wszystko przenika i wszystkim kieruje.